0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustellaan nuorten mielenterveydestä. Ja tästä on D-lehdessä Vuonna 2023 kattava teemaosio. Ja kanssani aiheesta on keskustelemassa nuorisopsykiatri David Jyllenberg. David, tervetuloa. Kiitos. Ja tota, sä, sä olet äh, Extra-faneille jo tuttu, koska muutama vuosi sitten olit, olit täällä puhumassa tota, silloin siitä, että minkälaista on nuoren tutkijan elämä. Mutta koska on mahdollista, että, että joukossa on, on myös muutama sellainen kuulija, jotka ei tätä jaksoa ole kuullut, niin kertositko ihan lyhyesti itsestäs?
1: Joo, mä oon tosiaan nuorisopsykiatria, toimin apulaisprofessorina yliopistossa ja tutkin nuorten mielenterveyteen liittyviä asioita. Ja nyt on ollut tosiaan kunnia olla mukana tekemässä tätä nuorten mielenterveysteemanumera Dockerin.
0: Ja tota, eikö niin, että sä, sä tota pääsit toimimaan, jouduit toimimaan, sait toimia, toimit nuorisopsykiatrialla Hussissa tuossa pahimpaan korona-aikaan?
1: Joo, tosiaan niin mä oon toiminut siellä jo eri, er, eri vaiheessa ja, ja tota, viimeksi nyt sitten tota, tälle kesällä, Ää, mutta joo, olin oli siellä, kun tota oli, oli tota koronapandemia mene, meneillään, ei tosiaan silloin, kun se on alkanut, mutta tota, että muuten eri vaiheessa siinä.
0: Ja oikeastaan ennen kuin, ennen kuin me syöksytään tähän, tähän varsinaiseen teemanumeron antiin, niin me, me voitaisiin puhua nuorisopsykiatriasta, joka on hyvin niin kuin keskeinen osa tätä teemaa. Tämä... Tota, Nuorisopsykiatria on, on ollut paljon esillä viime vuosina ja, ja usein niin kuin hirveän negatiivisessa valossa, että nuorisopsykiatrialle ei, ei, ei pääse potilaat ja nuorisopsykiatrit uupuu ja, ja, ja niin kuin tulee sellainen kuva, että on varmaan hirveän raskasta kaikin puolin. Mutta mut onko se näin?
1: No mä niin, että... E- en voi sanoa niin, että ei olisi välillä raskasta, ilman muuta välillä raskasta, mutta vaan ihan samaa mieltä siinä, että, että nuorisopsykiatrilla on ehkä liian, liian kielteinen, tai siitä on, siitä on syntynyt liian kielteinen kuva, että se on, todella, siis se on todella kivaa työskennellä nuorisopsykiatrina, ja, ja tota, vaikka niitä raskaita tilanteita toki tulee, se, on, se kuuluu, kuuluu siihen työhön, niin tota, ei se tarkoita sitä, että ei olisi, että ei olisi mukavia. Päinvastoin, nuorisopsykeetrialla nähdään että nuoria, jotka aika useinkin tutta, toipuu todella nopeasti. Ja, ja, tutta, ja muutenkin niin ajattelen, että kun tekee nuorten kanssa työtä, niin pysyy itsekin tutta, vähän niin ajan hermolla. Ja no, en tiedä, pysykö itse niin kuin nuorempana, mutta kuitenkin niin kuin, tietynlainen totuus siellä kyllä on.
0: Ja tota, aika moni nuori saa apua, aika moni nuori paranee. Ja, ja te, te, niin te nuorisopsykiatrit hoidatte hyvin ne nuoret, jotka teidän, teidän vastaanotoille tulee.
1: Joo, kyllä mä uskaltaisin näin väittää, että, että aina siis pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin ja... ja, ja tota, ja siinähän ehkä just on se haaste tavallaan, että, että sitten, mitä sitten sen jälkeen, ja, ja tai niin kun, et mihin voi ohjata ja näin, niin se on, että se on yksi niin kuormittava et, et tekijä siinä, siinä työssä, että jos, jos sitten niin kun vaikea löytää se, se tota jatkohoito tai jatkokuntoutus tai vastaavaa, niin, niin, niin tota, se on toki myöskin niin ammattilaisella niin haastavaa.
0: Tota lienee niin, että tarve nuorisopsykiatrian palveluille tällä hetkellä on niin suunnattoman suuri, että sitä ei pystytä täysin täyttämään, siihen ei pystytä täysin vastaamaan.
1: Niin, kyllä näin voidaan todeta, että kysyntä on todella todella suurta. Mutta ajattelen, että siinä on myöskin tämä yksi, jos miettii vähän niin kuin yhteiskuntatasolta tai, tai niin helikopterin niin <laughs> tota, nä- näkymästä, että, että kun mietitään, että miten kannattaa, kannattaa kehittää ja näin, niin sitten nuorisopsykiatrialla on niin keskeinen rooli ja näin, mutta pitää myöskin miettiä, että miten, miten sitä pystyy suunnittelemaan niin la- laajemmin ja näin, että, että siinä äh, kaikki ei olisi esimerkiksi mikä mitä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri toteaa tai, 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 tai arvioi, vaan tuota, siinä pitää niin, löytyä eri tasoille erilaisia interventioita ja hoito-ohjelmia.
0: Niin, koska eihän niin kun, o, nuorisopsykiatrian tarjonnan taso ei vissiin aina ollut riittämätön. Et jotain, jotain on tapahtunut, ja tuskin kuitenkaan nyt nuorisopsykiatrian määrä on nuorisopsykiatrien määrä on romahtanut, vaan et jo, jostain niin kuin on tullut suunnattoman paljon lisää tarvetta näille palveluille. Ja osa siitä tarpeesta on varmaan todellista, mutta kaikki ei.
1: Mm, mikä, mikä on niin todellinen tarve ja ei, niin, niin sehän toki se on niin ehkä niin enemmän niin määritelmäkysymys, että... että äm, mutta ehkä yleisemmin niin nuorisopsykiatrian määrästä ja näin, niin ä, tässä oli esimerkiksi muutama vuosi sitten, jossa niin verrattiin ä, Euroopan eri maiden ä, lasten niin määrää ja määrää ja psykologit, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, niin kun katsottiin niin kun lasten ja mikä on niin sama erikoisala mutta melkein kaikkialla muualla, niin ä, Suomi oli ykkönen, oli eniten eniten lasten nuor- ja nuorisopsykiatria, niin kuin siinä, siinä tuota artikkelissa t- 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 todettu. Ö- ö- Mutta mitä nyt tässä niin seuraavina niin kun vuosina tapahtuu, niin meillähän on niin tiedossa, että on niin kun,
0: eläköitymistä. Ö-
1: eläköitymistä ja näin, että, että kyllä ilman muuta on nyt niin tarvetta, että, niin että, että saattaa se myöskin nuorisopsykiatrian äh, uusia erikoistuvia. Ja, ja, tota. ja siinä mielessä kannattaa muistaa, että tämä on, on, on monella tapaa Todella kiva ala.
0: Eli sinä kuulija, joka mietit erikoistumista, niin nuorisopsykiatria kannattaa ihan, ihan vakavasti, vakavasti harkita. Kiva ja ihan tosi, tosi, tosi tärkeä, tärkeä ala. Ja, ja ihan tosi mahtavaa duodekim lehti ja, ja David, että on teemaosio nuorten mielenterveydestä.
1: Joo, kiva. Kiitos kutsusta. Ja tosiaan, että oli, on. näin on. Todella kiva, että me saatiin tällainen, tällainen teema, teema aikaiseksi.
0: Ja, ja tota, äh, nyt mennään, mennään sinne teemaan. Ja aletaan, aletaan miettimään, että tota, miten nuorten mielenterveyttä parannetaan. Hienoa, mennään. Ensimmäisenä, ensimmäisenä on ehkä... Hyvä vähän jatkaa aiheesta, jota tuossa pikkusen jo sivuttiin. Nimittäin pääkirjoitus mielenterveyttä koronan aikaan. Pandemiatieto voi vahvistaa nuorten mielenterveyspalvelujen kriisin kestävyyttä. Ja meillähän on studiossa toinen tämän pääkirjoituksen kirjoittajista. Eli David, yleinen mielipide taitaa olla sillä kannalla, että... Koronapandemia ei ollut hyväksi nuorten mielenterveydelle. Kyllä. Onko se näin?
1: Kyllä, se niin tutkimus niin valossa oli näin. Mä ajattelin, että ihan niin kun hyvä käydä niin kun ottaa yksi taak- askel niin kun taaksepäin ja, ja tota, miettiä, että mikä oli niin tilanne ennen koronaa. Joo. Ja silloin niin väestötutkimukset näyttivät, että ää, tapahtui jonkun verran muutosta oireissa. Esimerkiksi tyttöjen masennus- ja ahdistusoireet näytti siltä, että tässä on lisääntyneet jonkun verran. Mutta samanaikaisesti aikaan huomattava paljon suurempi lisäys, esimerkiksi lähitteiden määrässä nuorassa psykiatrina ja myöskin, että oli yhä useampi käyttipalveluita. Eli siinä oli tämmöinen tietynlainen Palvelujen käyttöö huoma- niin lisääntynyt huomattavasti Joo. enemmän kuin mitä niin kuin nähtiin, että airetasolla että niin ei tapahtunut niin ainakaan yhtä suurta lisäystä. Päinvastoin nähtiin, että jotkut asiat niin menivät niin parempaan suuntaan. No, Sitten tuli korona. Silloin nähtiin, että no silloin se alkuvaihe. No palvelut siinä, tai aika moni tutkimus tehtiin muun mm. muassa systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja ja mitä tapahtui tapahtui maailmalla, niin aika aika moni palvelu, tai käytettiin palveluita vähemmän siinä alkuvaiheessa. Sitten toinen kokonaisuus on siinä, että kun nähdään, että esimerkiksi on tehty näitä toistettuja kyselytutkimuksia ennen koronaa, me sitten tehtiin koronan aikana, ja nähtiin, että tutkittiin, että kuinka monella, väestössä oli niin kuin, paljon oireita esimerkiksi, niin näin, näin, tämän tyyppisissä tutkimuksissa nähtiin sen niin päin vastaan, niin kuin, että tosiaan, niin kuin, yhä suuremmalla osalla oli, äh, oli näitä tota, äh, oireita enemmän. Ja, ja, tota, täällä oli tietysti, tietysti tämän, niin paradoksi. Joo, Palvelut alas, joo. oireet ylös.
0: Se, se ei, ei kuulu niin hyvältä.
1: Ei. Ja mut on tosiaan, niin erityisesti palvelu, palveluun liittyvät tutkimukset nähdään niin oli pääasiassa silloin niin kun niin alkuvaiheesta Joo. ja sitten mitä tapahtuu niin myöhemmin niin sit, sit voidaan toki keskustella myöskin, mutta se on, tota, se on niin kuin sit vähän niin kuin erilainen erilainen
0: story Pystytäänkö sitä niin tässä vaiheessa sanomaan että että aiheuttiko niin Nuorille enemmän ongelmia ja oireita, oman tai läheisten sairastumisen pelko vai, vai, vai koulujen yhteiskunnan sulkeminen, sosiaalisten kontaktien väheneminen?
1: Niin jos mietitään tulevia kriisejä tai mahdollisia tulevia pandemioita, niin toihan on todella todella tärkeä kysymys, koska tiedetään, että miten kannattaa toimia jatkossa. Öm, Kuten just sanoit, niin nämä ovat ehkä tämmöisiä, potentiaalisia ää, syitä, ää, että tulee elämään niin kuin mielenterveysongelma on toisaalta tämä niin pelko esimerkiksi sairastumisesta tai, tai läheisten, ää, läheisten tilanne ää, siinä, siinä pandemian aikana. Tai toisaalta sitten just nämä, että on näitä rajoituksia, jotka niin kuin hankaloittaa elämää Joo. ja vaikuttaa ilman muuta. Tota, on, on aika sel- selvää, että jos ei pysty, ei pysty niin elämään normaalia elämää, niin kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa niin mielenterveyteen. Mutta tämähän on tämmöinen niinku balanssia, ja siinähän pitää niin aina niin toki niin verrata, että nämä tietyt rajoitukset hän niin piti, piti tehdä ö, tota jossain muodossa. Ö, ja, ö, miten sitten tehtiin Suomessa, miten tehtiin niin muualla. Ö, niin, niin, tota, tosiaan, niin kuin tarvitaan tämän tyyppisen tutkimuksen, että jos verrattaisiin, niin jos on niin kuin erilainen koronatilanne Joo. ja erilaiset niin rajoitukset, että sehän on niin aika selvää, että jos on niin todella paha koronatilanne, sitten on tiukempia rajoituksia, Just ja että mikä sitten niin kuin, aiheuttaa mitäkin, niin se, se ei ole mikään helppo tieteellisen tutkia. Mut tota, mutta on aikuisilla niitä tutkimuksia on tehty ja on todettu, että mitä tiukempia rajoituksia niin, niin tota, niin oli enemmän niin mielenterveysongelmia, mutta toisaalta myöskin nähtiin siinä, että et, et jos ei ollut niin tiukkoja rajoituksia, niin sit se voi niin vaikuttaa niin sit muuhun, muuhun niin tota, päätetapahtumiin, mikä eivät liity niin niin mielenterveyteen. Niin Tämä ei ole ollenkaan niin helppo, helppo tota, kysymys. Mutta sitten, nuorella tapahtuu, jos huomattiin, että jos myöskin tutkimustuloksia siitä, että on nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmat, näitä tässä olivat, ne ikäryhmät, joilla on tapahtunut Joo. eniten nousua, niin sitten olisi toki todella tärkeää tietää, että mikä, mikä näissä ikäryhmissä, miten, mikä siinä, miten, miten kannattaa varautua seuraavalla kerralla. Mutta että vaikea sanoa, että mikä, mikä se seuraava kerta on, ja mikä se seuraava kriisi on, ja mikä sen luonne on, niin sitten voi olla vaikeaa niin toki ihan suoraan sitten niin copy näitä, näitä tota, suunnitelmia.
0: No mutta, eli, eli mä, mä, mä sanon tässä asioita ääneen korjaa, että, että, että ymmärsinkö oikein. Eli jo ennen koronapandemiaa nuorten mielenterveyspalvelujen tarve oli lisääntynyt. Kyllä. Ja, ja tota... Ja sitten vähän niin kuin paradoksaalisesti pandemian aikana, niin vaikutti siltä, että hoidon tarve lisääntyy, mutta hoito vähentyi tai, tai kontaktit hoitoon. Ja, ja tota, meillä ei ole vielä sellaista tutkimusta, joka sanoo, sanoo selvästi, että tota, millä tavalla ja mikä, mikä elementti koronapandemiassa vaikutti nuorten mielenterveyteen, mutta että se. Vaikutti siihen.
1: Kyllä, näin. Ja ehkä myöskin se, mä ajattelin siinä niin kuin alussa, niin siihenhän on myös niin vaikea sanoa, että oliko se, se nimenomaan se tarve, tai olisiko, niin. oliko tarvittu, mutta voihan myöskin olla niin, että ei hakeuduttu esimerkiksi päivystykseen, niin. tai ei ollut käytettävissä, koska ammattihenkilöitä siirrettiin tartunnan jäljitykseen. Ja, ja tota, että siinähän oli niin hyvin, hyvin moni asia, joka niin saattoi niin vaikuttaa siihen.
0: Niin, no, niin, että jos ajattelee vaikka Helsingissä, että yli, yli 16-vuotiaan, niin hän ei mene minnekään lasten hän menee aikuisten päivystykseen. Samassa päivästyksessä otetaan vastaan myös koronainfektiivisia ihmisiä, ja yleinen viesti on se, että älä tule tänne, ellei tee kuolemaa. Niinpä. Niin.
1: Mutta joo, oli hyvin kyllä erikoinen aika, että. että ja nyt sitä pohditaan, että, että mitä, mitä tässä tehtiin ja, ja, tota, ja, ja ehkäpä niin ajattelen, että korona-aika oli, todella, oli sellainen aika, joka niin aiheutti todella paljon niin sairastumista. Ja kuolemia ja, ja, ja pahoinvointia ja näin, ja jos tässä niin pitää miettiä jotain niin positiivista niin, niin, niin se mikä tässä niin osittain tulee sille että et, e, niin tutkimusmielessä niin me, miten tällaiset niin yhteiskunnalliset kriisit ja näin, niin, 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 niin tota, miten se, miten se tota, ää, on yhteydessä esimerkiksi juuri mieleen terveysongelmiin ja näin, niin, niin Näitä, tätä tieto kannattaa niin käyttää niin kuin hyödyksi mahdollisimman paljon, että saadaan tämän tyyppinen kuin palvelujärjestelmä, joka olisi niin kriisin kestävä ja joka toimisi niin kuin vähän niin kuin säässä kuin säässä, eikä Juuri niin, niin, niin päin, että se, se tota, ää, on niin... Äh, niin kuin, Tämän, niin trimmattu johonkin niin tilanteeseen. Sellaiseen kivaan se,
0: poutopäiväpurjehdukseen. Niin,
1: että, 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 ei olisi, että, että se olisi kriisikestävä että että ja että pystyisi ostamaan, ottamaan vastaan tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä että hyvin erikoisia tilanteita. Ja, koska me ei tosiaan tiedä, että mitä, mitä, ta, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, niin me tiedetään, että elinkustannukset ovat, ovat nousseet huomattavasti. Joo. Miten, miten se vaikuttaa perheiden asemaan tai, tai lasten, ja nuorten ja mieleen mielenterveyteen? Sitten meillä on ilmasto, ilmastokriisi ja tota, sodan uhka. Että on niin kun, yhteiskunnassa nyt yhtäkkiä tapahtuu todella paljon niin asioita, joilla niin voi potentiaalisesti olla vaikutusta niin hyvin monen asiaan.
0: Juuri näin, että niin isot, isot ahdistuksen aiheuttajat ei välttämättä ole kadonnut yhtään mihinkään nuorten elämästä. Niinpä. Jotenka seuraava asia, mistä me voitaisiin hyvinkin puhua, on katsausartikkeli nuorten ahdistuneisuushäiriöiden psykososiaalinen hoito. Kun kun, tota, kun mä olin nuori, nuori opiskelija teatterikorkeakoulussa 2000-luvun alussa, niin kaikki oli ihan hirveän ahdistuneita. Että, että aina kun jotain piti tehdä, niin mä en pysty mua ahdistamaan niin paljon. Mutta se, 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 se oli ehkä enemmän joku semmonen niin kuin sisäisen tilan kuvaus, jonka jälkeen sitten alettiin harjoittelemaan tai tekemään juttuja. Mutta ahdistuneisuushäiriössä ei, ei ole kyse tämmöisestä, vaan vaan niin kun pahimmillaan invalidisoivasta tilanteesta, oireilusta. Eikö näin?
1: Nimenomaan, että, 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 että jos puhutaan niin kuin ahdistushäiriöstä, niin, niin siinähän on se toimintakyvyn niin laskuja ja että se vaikuttaa ei vaan niin kuin Yhdessä tietyssä tilanteessa, vaan se on laaja-alaisempaa.
0: Ja tota, no, miten sitten? Mä luulen, että tälle me, tälle me voitaisiin antaa vähän enemmän, enemmän aikaa, koska tota, nuorten ahdistuneisuus lisääntyy. Yhä useammat kollegat joutuu kohtaamaan vastaanotoillaan nuoria potilaita, jotka joko on diagnosoitu, joille on diagnosoitu ahdistuneisuushäiriö, tai jotka pohtii, että voisiko heillä heillä olla tämmöistä. Osaisitko kertoa meille, David, että että miten miten, tavallaan lyhyesti ja yksinkertaisesti, että milloin puhutaan diagnosoitavasta ahdistuneisuushäiriöstä, ja mietitään sen jälkeen, että miten sitä hoidetaan.
1: Joo, mun mielestä tässä artikkelissa oli se hyvä puoli, että tässä käytiin läpi nämä tavallisimmat ahdistuneisuushäiriöt, eli yleistynyt yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko. Ja kuten tuossa viittasin aikaisemmin, niin tosiaan nämä, nämä on että voidaan puhua ahdistuneisuushäiriöstä, niin siinä pitää olla se toimintakyvyn niin kuin lasku la- laajemmin. Öö, Ajattelen, että näin niin kuin käytännön kuin läheisestä näkökulmasta niin tässä artikkelissa tuodaan hyvin esille sitä, että ensin on tämä kysymys, masennus ja tai että On hyvin yleistä, että on molemm, niin kuin molemmista niin kuin oireyhtymistä samaan aikaan, Oireita, tai potilaalla, potilaalla on tuota, oireita sekä masennuksesta ja ahdissuneisuudesta, ja tämä on ihan niin se realiteetti, ja sitten pitää niin miettiä, että kumpi on se, joka niin aiheuttaa niin enemmän niin haittaa siinä kokonaan niin elämäntilanteessa, ja ää, Ajattelen, että se, se, ei välttä, siis se selviää ihan niin kysymällä, että onko tämä niin nimenomaan tää niin alakuloisuus, katotaan, että, että, että sä et niin millään tavalla niin pääse ylös sängystä, mikään ei kiinnosta että, ja sit sen takia niin asioit, asiat niin ei etene, vai onko se niin, että on tietynlaisia tilanteita tai koko ajan niin kuin, että ahdistaa ja, ja, ja se, se niin aiheuttaa, että ei pysty niin millään tavalla keskittymään tunneilla tai, tai niin niin huolestunut tai tulee näitä tilanteita ja välttelee tilanteita. Mutta sitten kun se on selvitetty ja jos todetaan, että se onkin se ahdistuneisuus, joka on, on se päällimmäinen ongelma, johon nyt sitten kannattaa joka hoitaa myös, ja niin ohjaa, että mitä, mitä tässä hoidetaan, niin silloin tosiaan niin nämä kolme kolme eri iso ahtistunushäiriöitä kannattaa, kannattaa selvittää. Se ei välttämättä onnistu silloin ihan niin kuin ekalla, että jos, esimerkiksi jos onko lyhyt, lyhyt, lyhyt tota, vastaanotto, että ei ole välttämättä realistista, että nyt päästään niin saman tien, että nyt on kyse tästä tai tosta Joo. tai näin, mutta että silloin voidaan ehkä puhua, että määrittämättä ahtistunushäiriöstä. Mutta jos on suinkaan niin kuin mahdollista, niin Syy, miksi on järkevää kysellä vähän tarkemmin ja selvittää, että mistä on kyse, niin on se, että löytyy näitä eri hoitomuotoja. On tämän tyyppisiä, puhutaan transdiagnostisista, että useampia ahdistuseushäireitä kattavia hoitomuotoja, jotka ovat tehokkaita. Mutta ne, ne, tota, jos, jos päästään niin kuin siihen niin kuin enemmän niin kuin tarkkuuteen, että mi, mistä, mistä on kyse, niin sitten niin saattaa olla, että löytyy vieläkin niin kuin, tota, tehokkaampia hoitomuotoja.
0: Ja tämän kyselemisen, mistä äsken puhuit, niin siihen ei tarvita erikoislääkäriä, eikö näin?
1: Ei Kyllä mä ajattelisin, että, niin kuin, että tai, kyllähän se näin menee, että, että, että niin kuin masennuksen ja, ja ahdistuneisuuden niin kuin, no voidaanko puhua niin erotus, erotusdiagnostiikasta, mm. mutta, mutta että mikä, kumpi on se, niin se päällimmäinen, niin, niin tota, kyllä se kuuluu niin niin kaikkien lääkeillä, niin että on niin perusopetusta tavallaan, ja, ja nuorilla se on toki vähän niin kuin erilaista kuin, kuin tota aikuisilla, mutta ei se, niin kuin, se on niin. suht, suht samanlaista kuitenkin.
0: No m- miten sitten tämä, tämä niin onko kyseessä ahdistuneisuus vai masennus? Onko se se erikoissairaanhoidon homma tai erityiskoulutusta vaativa asia, vai onko se enemmän perusterveydenhuollon?
1: Kyllä kyllä se niin niin menee, että että se on sellainen asia, joka kaikki kaikki voivat oppia, kyllä masennuksen ja ahdistuksen diffaaminen. Se selviää tosiaan, että kysytään ja ja selvitellään, että, että kumpi, Kumpi on niin kun, ö, se suurempi, suurempi ongelma? Ö, mä ajattelisin aina niin, tai mä muistan aina, niin kun, että jäin niin lääkiksestä niin itse, että, ö, että kannattaako, kannattaako tätä tutkia vai tuota, kannattaako tuota, tuota kysyä. Että, et se, että kun a, Aika on aina, aina niin kun rajoitetusti, että en. en niin kun, en missään, missään oikeastaan niin lähde niin kuin, ä, tutkimaan tai oikeastaan niin myöskään niin kyselemään asioita, mitä ei välttämättä niin vaikuttaa niin hoitoon. Joo. Mutta jos on jotain, mikä niin kuin, ä, että kannattaa tehdä niin tarkempaa niin diagnostiikkaa, ja koska se ohjaa hoitoa, niin sittenhän siitä on niin lisäarvoa. Ja tämä niin kuin masennuksen versus ahdistuksen niin se on ehkä semmoinen laaja laaja asia ja sitten että jos todetaan että tässä on kyseessä on niin, niin ja tiedetään että, aha, okei, että jos, jos on toi tai jos on toi niin sitten ehkä tässä kannattaa suunnitella noin tai noin, tai noin. Ja niin potilas saattaa hyötyä, saattaa hyötyä tässä niin enemmän niin siinä tapauksessa niin tota, Siinä on niin kuin tietyllä niin kuin porkkana, että, että sitä kannattaa tosiaan niin tehdä, että se ei ole vain, niin että, että joku on keksinyt erilaisia, erilaisia niin diagnostisia kriteereitä ja sit kutsutaan niitä eri nimellä, vaan siin, siinä on tosiaan niin käytännönläheinen, käytännönläheinen hyöty ja potilas siitä loppujen lopuksi hyötyy.
0: No miten sitten, kun, kun on, päätyy sitten siihen tulokseen, että kyllä se nyt on niin kohdistuneisuus, joka nämä oireet ennen kaikkea aiheuttaa, niin... niin Millä keinoin nuorten ahdistuneisuutta hoidetaan? Onko se purkkirauhoittavia ja näiden kanssa selviät kohtauksista vai onko se jotain muuta?
1: Joo, ei ole purkkirauhoittavia. Ei kyllä tässä näillä eri terapeuttisilla hoitomuodoilla pääasiallinen on se pääsäädellinen niin hoito, toki niin kun on myöskin tilanteita, joissa tuota, on, on, lääkitys saatetaan tarvita, mutta jos nyt puhutaan enemmän, mikä nyt oli artikkelin aihe, niin, niin tota, nämä psykososiaaliset hoidot, niin, niin tosiaan löytyy tämän tyyppisiä laajempia niin transdiagnostisia hoitomuotoja, esimerkiksi Cool Kids, ja, ää, ja ne voivat ää, aika usein, jos on sellainen tilanne, että et on on niin paljon, tai niin kuin, että on, on, niin kuin, niin, on ahdistusta niin monesta Joo. eri, tai, tai sitten on niin, että ei, ei vielä niin ihan niin päästy siihen, että tässä on niin kuin niin kuin selvästi tämä, joka aiheuttaa niin eniten, niin sitten ne voivat vo olla todella, todella hyödyllisiä. Mutta sitten mitä myöskin todetaan tuossa artikkelissa, niin osuus, joka paranee näistä niin sanotusta niin spesifeistä hoitomuodoista on niin vieläkin suurempi. Joo. Ja erityisesti nähdään, että esimerkiksi sosiaali- sosiaalisten tilanteiden niin pelossa, niin jossa on sitten todettu, että on sosiaalisten tilanteiden pelko, niin nämä potilaat eivät välttämättä yh- hyödy yhtä paljon tämän tyyppisistä niin geneerisistä tai transdiagnostisista hoitomuodoista, kuin esimerkiksi paniikkihäiriöitä tai y- ylistynyttä tota, potevilla.
0: Ja tästähän sitten niin tämä artikkeli kertoo varsin hyvin, jos ei nyt ihan keittokirjanomaisesti, niin melkein, melkein siitä, että minkälaisia eri, eri hoitomuotoja on, on eri, eri ahdistuneisuuden piirteisiin.
1: Kyllä joo. Ja, äm, ja nää, tässä on ehkä niin ihan hyvä, hyvä että tämä on niin jonkun tyyppinen... Niin vaikka ei niin itse, itse tekisi näitä, näitä hoitoja, niin, niin on jonkinlainen käsitys, että mikä niin ne pääelementit tavallaan niin on, että just on tämä niin altistus ja, ja näin edelleen, mutta hyvin, hyvin kuvattu siellä artikkelissa.
0: Juuri näin. Ja itse asiassa niin joitain pieniä ensiapukeinoja, niin lääkäri voi opetella itsekin joita kertoa sitten potilaille vastaanottotilanteessa.
1: Niin, kyllä ilman muuta, ja ehkä myöskin, tai jos on esimerkiksi näin, että, että on todella paljon niin kuin, välttelemiskäyttäytymistä, Joo. niin että sitten on ainakin, niin kuin, jos on itsellä tiedossa se, että, että, että nyt on, että jos aletaan niin kuin, puhua niin kuin, hoidosta, niin, niin sitten on, niin kuin, että pyritään päästä irti siitä välttelemiskäyttäytymisestä, ja, ja se tapahtuu nimenomaan tämän tyyppisen niin altistus, yksi, altistus, on yksi, altistus on yksi keskeinen tekijä siinä, että et se ei kannata sitten niin sanoa, että, että joo joo, mutta nyt, nyt ei tehdä, tehdä mitään niin altistuksen liittyvää. Mutta tuota, tuota, että et sen tyyppinen niin asia on niin tiedossa, mutta ne lienee ehkä aika itsestään niin selviä.
0: Ei ne välttämättä ole, mutta nyt jonkun sanoi ääneen. <laughs> <Okay>. <laughs> Hyvä. Sitten tota, ää, katsaus, sukupuoliahdistus, transgender identiteetti ja mielenterveys. Nuoruus iässä. Ja tässähän on tavallaan, niin kuin voisi jopa sanoa, että trendiaihe. Tämä on niin kuin aihe, josta puhutaan, puha, puhutaan lisääntyvästi mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa ja josta on varmasti todella paljon mielipiteitä. Ja jossa on myös helppo polttaa näppiinsä. Mm. Mutta tota, oikein hyvä artikkeli, joka, joka tota, mm, avaa, avaa, tota, avaa tätä maailmaa ja, ja kyllä niin myös sisältää siis pohdist, pohdintaa siitä, että kumpi, kumpi tulee ensin. Mielenterveysoireilu ja sukupuoli ahdistus. Et kumpi aiheuttaa kumpaa? Vai?
1: Kyllä, kyllä näen, että sitä käsitellään tässä artikkelissa. Ja, ja ajattelen, että se on niinku myös siinä mielessä hyvä, että tässä tuodaan esille myöskin niinku nämä termit ja, ja näin, että ää, jos ei ole itse seurannut tai ä, tutkinut aihetta sen enemmän, niin... Tota, Tällä saadaan myöskin ihan niin ajan tasolla olevan niin tietoa, että, että mitä, mitä tota, ää, käytetään, käytetään tämän tyyppisessä ää, kliinisessä työssä ja, ja tutkimuksessa.
0: Ja nyt hyvä kuuluja, jos olet ihan sille, että mistä ihmeistä nuo puhuu, niin luen muutaman katkelman tiivistelmästä. Sukupuoliahdistuksen takia erityisiin sukupuoliidentiteetin tutkimusyksiköihin korjaushoito-toiveen hakeutuvien nuorten määrä on kasvanut rajusti kautta länsimaiden 2000-luvulla, erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Varsinkin sukupuoliahdistusta ensi kertaa vasta nuoruusiassa kokeneiden biologisten tyttöjen määrä on kasvanut voimakkaasti. Ja sitten valitettavasti kyllä, niin sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneilla nuorilla on runsaasti samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä. Eli tämä, tämä on niinku tämä kenttä, jossa tässä pelataan ja ja vahvasti kehotan lukemaan artikkelin. Mutta nyt tässä podissa me jatketaan jatketaan eteenpäin ja ja todetaan, että mukana on myös alkuperäistutkimus, nuorisopsykiatrininen osastohoito Suomessa 2000-2018, muutokset lääkkeiden käytössä, nuorten voinnissa, diagnooseissa ja hoitojaksojen kestossa ja tota... No, päätelmä on ollut, että psykiatrisessa osastohoidossa olevien nuorten vointi ei kokonaisuutena arvioiden ole selvästi heikentynyt. Psykoosilääkkeiden jatkuvasti kasvavaan käyttöön on perusteltua suhtautua kriittisesti, sillä se ei selity nuorten oireilun muutoksella.
1: Näin jo, että tässä on on, on nämä päätulokset ja myöskin se, että nuorisopsykiatrinen hoito... Esimerkiksi hoidon pituus on huomattavasti lyhentynyt ja näin, että ä, tässä on niin yleiskuvan siitä, että mitä tässä oikein niin tapahtunut tässä niin osastohoidossa ä, aika pitkällä aikavälillä, jos mennään niin taaksepäin.
0: Joo. Sitten vielä ennen kuin lopetetaan, niin, niin käydään, läpi, käydään läpi tällaista, tota, tällaista näin hoidan artikkelia. Psykoosilääkkeiden off-label käyttö ja seuranta nuorilla. David, mitä tämä oikein tarkoittaa?
1: No, off-label käyttöhän tarkoittaa sitä, että ei ole virallista käyttöaihetta kyseiselle lääkkeelle, mm-hmm. sillä, sillä diagnoosilla. Ehkä nyt yleisin esimerkki on, että käytetään esimerkiksi tarvittaessa ketiapiiniä, Nuorten ahdistus, ahdistuksen hoitoon tai, tai unihäiriöön. Ei, ketiapiinilla on tämän tyyppistä indikaatiota, jos, jos katsoo tota, ke,
0: käyttöselostetta. Niin, mutta mihin se ketiapiini niin oikeastaan on, on tarkoitettu?
1: No, ketiapiinin äh, on äh, virallinen käyttöaihe, että on hoito ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito.
0: Eli ei. Todellakaan juuri nuo edellä mainitut ulikunilääkeen. Niin,
1: Mutta sitten toisaalta kun tota, miettii sen niin kun vaikutusmekanismeja, tai ehkä myöskin niin kun, hyvin niin monia niin muiden äh, psykoisiläikinen niin vaiku- vaiku- vaikutusmekanismit ja pienempiä tutkimuksia, niin, niin sitten on tällainen niin on todettu, äh, että joko niin, että on potentiaalinen hyöty tai tai tota, että sillä olisi joku niin kuin teoreettinen, teoreettinen öö, selitys, että miksi miks se näitä käytettäisiin.
0: Niin, äh, vaikka ketiapiiniahan käytetään aikuisilla just tässä off-label käytössä ilmeisesti ihan menestyksekkäästikin, mutta, tota, mutta että aikuisten tutkimustuloksia ei voi ihan suoraan soveltaa nuoriin, eikö näin?
1: Ei, että kun mietitään aivojen kehitystä, niin nuoruusikäläisellä vaikka myöskin aikuista, aivojen kehitys jatkuu myöskin aikuisilla, niin se on niin kuin eri, eri tahdissa Joo. nuoruusikäisellä, ja sitä myötä myöskin, sitä myöskin tota, ää, ei voi suoraan tosiaan niin kuin ihan soveltaa, Tietysti, toki jos tietoa on rajoitetusti, niin sitten täytyy niin kuin miettiä, että miten tätä voisi ehkä soveltaa, mutta, mutta tota, että, että ei, ei voi niin kuin ihan, ihan tota, täysin, täysin soveltaa tota aikuisten niin tutkimuksista.
0: Eli toisin sanoen, äh, no, artikkeli, johon kannattaa perehtyä tarkemmin, mutta että jos tässä nyt jotain, jotain haluaa takaraivonsa jättää, niin... Nuorilla psykoosilääkkeiden käyttö on hyvä rajata lähinnä psykoosien ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.
1: Joo, tämä on to- tosiaan tota, tämä tota, loppupäätelmä ää, tässä. Ja, ää, jos on sellainen tilanne, että niitä käytetään, niin, niin mitä, mitä siinä pitäisi, niin kuin, pitää niin mielessä, mm. että ää, mitä hoidetaan, miten sitä seurataan, Ja sitten myöskin erityisesti sivuvaikutusten seuranta ja ja niiden monitorointi, jotta niitä voidaan sitten vähentää vähentää, ja ettei tavallaan jäisi jäisi päälle tämmöinen lääkitys.
0: Juuri näin. Eli nyt me on käsitelty numeron kuusi yhteydessä ilmestyvää teema-osiota nuorten mielenterveydestä. Ja, ja tota, David Jylenberg, kiitos, että sulla oli aikaa tulla avaamaan, avaamaan tätä, tämän, tämän teeman, teeman sisältöä ja kiitos, että olet ollut mukana toimittamassa. Tärkeä aihe, mielenkiintoinen aihe ja hirveän hyvä teema, eli voimakkaasti kannustan sinua, hyvä kuulija perehtymään tämän meidän erinomaisen verbaalisen version lisäksi myös painettuun versioon.
1: Kiitos Kari ja kiitos kutsusta osaan vielä ja todella iso kiitos kaikille kirjoittajille, jotka ovat tehneet tämän, tämän numeron.
0: Hyvä. Kiitoksia myös sinne suunnalle ja oikein oikein hyvää kevään jatkoa. Moi moi!
1: Moi moi!